1: Appelez-nous, exprimez-vous, vous avez la parole. Alors, exceptionnellement, oui, nous sommes vendredi, mais il n'y aura pas de libre antenne dans 30 minutes, euh, actualité oblige. Nous lancerons le débat sur le coup KO de Rockmar Christian Caboret, large victoire du président sortant au Burkina Faso qui réussit là son pari de décrocher un second mandat dès le premier tour. Rockmar Christian Caboret arrive loin devant ses principaux opposants. Il a recueilli près de 58% des voix. Je vous rappelle qu'Eddie Comboigo a lui obtenu un peu moins de 16% des suffrages et diabré un peu plus de 12%. L'opposition qui prend acte des résultats tout en se réservant le droit d'engager des recours. Alors comment analysez-vous ces résultats Le coup KO de Caboret était-il prévisible Vous nous appelez, vous nous rejoignez 33 9 693 693 70 et comme tous les matins évidemment, je lirai quelques-uns des nombreux commentaires postés sur Facebook et WhatsApp. Mais d'abord, vous avez rendez-vous avec la rédaction de RFI ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Fadel, bonjour.
2: Juan, bonjour à, bonjour à tous les
1: éditeurs et RFI. Fadel, je vois sur ma petite fiche que vous êtes étudiant, licence 3 de sciences économiques à l'université de Libreville.
2: Juan, dans un entretien accordé à l'église jeune Afrique, le président français Emmanuel Macron reproche à son homologue guinéen Alpha Condé d'avoir fait réformer la, la constitution dans le seul but de se maintenir au pouvoir. Comment expliquer que le président français soit aussi critique vis-à-vis -vis du troisième mandat du président guinéen, contrairement à celui du président ivoirien, Alassane Ouattara?
1: Effectivement, vous revenez donc sur cet entretien accordé à nos confrères de Jeune Afrique, où le président Emmanuel Macron euh, commente euh, l'actualité de certains pays africains, et notamment euh, la question de la légitimité des troisièmes mandats d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire et d'Alpha Condé en Guinée. Bonjour Pierre Firsion. Bonjour Juan. Journaliste au service afrique de RFI, je reprends les propos d'Emmanuel Macron dans les colonnes de JIA. Je ne mets pas le
3: cas de la Guinée et celui de la Côte d'Ivoire dans la même catégorie. Que faut-il comprendre Alors, euh, comme il le dit euh, déjà dans l'interview, le président français considère euh, Ouattara, euh, Condé, pardon, a tout fait pour se maintenir au pouvoir, à, à la fois en organisant un référendum et en, en changeant la constitution, ce qui n'est pas le cas d'Alassane Ouattara, qui s'est retrouvé, lui, Emmanuel Macron le dit dans l'interview, dans une situation exceptionnelle avec le décès de son dauphin, Amadou Coulibaly, à quelques mois du scrutin. Le président français estime ainsi qu'Alassane Ouattara ne voulait pas se représenter et qu'il y a été contraint. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a ces gestes d'ouverture de la part du président ivoirien après l'élection, cette rencontre avec Henri Colombédié, ces discussions avec l'entourage de Laurent Gbagbo. Alpha Condé, lui, a suivi, on pourrait dire, un chemin en faisant arrêter à l'issue du scrutin des personnalités de l'opposition. Cette absence d'ouverture et de dialogue est jugée assez sévèrement par Paris. Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, a d'ailleurs appelé mardi le président Guidéen à poser lui aussi des gestes d'ouverture. Oui. Pierre Fircian, au-delà de ces aspects factuels, il y a aussi une différence fondamentale entre les deux. Entre les deux pays, il y a, il y a cette différence. Paris n'a pas les mêmes intérêts à Abidjan qu'à Conakry. La Côte d'Ivoire, pour la France, c'est un allié historique, un partenaire extrêmement important, que ce soit en termes économiques, stratégiques et politiques. Sur le plan militaire, le camp de, de Portbouët, qui, qui accueille un millier de soldats français, sert de, de base arrière pour Barkhane. La France a également des intérêts économiques sur place. La communauté française y est très importante. Difficile donc, Rouen, de, de se fâcher avec la puissance régionale qui plus est dans un contexte de, de de lutte d'influence entre grandes puissances sur le continent. Du coup, le ton utilisé est forcément beaucoup plus nuancé avec le président ivoirien qu'il ne l'est avec le président d'un pays où la France a des intérêts moins importants. Oui, et puis il y a eu aussi ce, ce différent entre Alpha Condé et Emmanuel Macron. Oui, en fait ça, ça remonte au 15 août 2019. Ce jour-là, le président français avait convié les présidents guinéens et ivoiriens à déjeuner à Saint-Raphaël dans le sud de la France. Un déjeuner au cours duquel le président français a demandé aux deux chefs d'État de passer la main. Mais la discussion aurait viré à l'aigre entre Alpha Condé et Emmanuel Macron. Le président guinéen n'a visiblement pas apprécié qu'un président aussi jeune qu'Emmanuel Macron se permette de lui faire la leçon. Les deux hommes ont visiblement parfois du mal à se comprendre. Le président français lui ne n'explique pas il a, il, il a d'ailleurs dit dans Jeune Afrique qu'une personnalité comme Alpha Condé qui a eu un long parcours d'opposant, ne soit pas plus ouvert à, à l'alternance et au dialogue avec l'opposition néanmoins Rouen, les, les relations entre la, la France et la Guinée ne sont pas pour autant rompues et elles ne le seront pas tout simplement parce que les deux pays ont, ont besoin l'un de l'autre et puis quand vous lisez l'interview lorsqu'Emmanuel Macron dit qu'il n'a pas encore adressé de lettres à Alpha Condé pour sa réélection le mot « encore » laisse entendre qu'il va prochainement le faire. Effectivement.
1: Fadel, a-t-on répondu à vos questions
2: euh, Comme d'habitude, merci Pierre Fiersion et merci à l'équipe technique.
1: Merci de votre fidélité. Pierre Fiersion, journaliste au service Afrique de RFI, il est 9h16 ici à Paris. Vos questions, 339 693 693 70. Ousmane nous appelle de Bamako. Bonjour Ousmane. Bonjour Wan. Bienvenue sur RFI. Vous avez des questions sur ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique.
2: En effet, AQMI a nommé un nouveau chef pour succéder à Abdelmalek Droukdel. Quel est son profil Pourquoi il a été choisi pour diriger ACMI Et en quoi cette nomination va changer la stratégie d'ACMI?
1: Le nouveau chef d'AQMI, il s'appelle Abou Obeida Youssef Al-Anabi. Wassim Nasr, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes journaliste à France 24, spécialiste des mouvements djihadistes. Je précise aux auditeurs qu'en mai 2019, vous avez eu l'occasion de poser des questions à celui qui est devenu il y a quelques jours le nouveau chef d'ACMI. Il a accepté de répondre à vos questions par message audio, on y reviendra peut-être dans un instant. D'abord, présentez-nous le parcours, le profil du nouveau chef d'ACMI
4: donc c'est quelqu'un qui a qui a rejoint les mouvances, on va dire islamistes puis djihadistes en Algérie dès le début des années 90. Donc on soupçonne qu'il a fait même partie du, du GIA, mm -hmm. donc l'ancêtre du, du GSPC, euh, on, donc et qui, et qui, qui, qui était partie prenante de la guerre civile, on va dire, en Algérie ou de la décennie noire euh, en Algérie pendant euh, pendant cette dizaine d'années. Puis il est resté avec le GSPC qui plus tard avouait allégeance à euh, Al-Qaïda. Et donc c'était Anabi lui-même qui avait annoncé euh, qu'ils allaient rejoindre Al-Qaïda, mais Drogdel était le, euh, le chef à l'époque. Donc depuis 2010, hein, Nabi est à la tête de ce qu'on appelle le conseil consultatif d'acmi donc la plus grande instance d'Al-Qaïda au Maghreb islamique depuis 2010, donc aujourd'hui en 2020, donc 10 ans. Oui. Euh, C'est quelqu'un qui, qui a un profil qui n'est pas du tout militaire d'ailleurs, hein. il a une licence en économie, euh, C'est quelqu'un qui a plus un profil euh, politique que militaire comme Drogdell ou les autres lieutenants euh, d'Al-Qaïda. Il est sur la liste terroriste américaine depuis euh, 2015, sur la liste d'Interpol depuis euh, 2016. Il a une cinquantaine d'années ou un peu plus. Il y a des soupçons comme quoi il aurait pu passer par Afghanistan, mais rien n'est étayé à ce, à ce sujet. Mais en Donc, tout cas, participe de la guerre civile oui. et, 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 et personnage très important d'Akmi depuis euh, plus de dix ans. Depuis
1: plus de dix ans. Euh, à vous entendre, euh, Wassim Nasr, sa nomination finalement n'est pas une surprise
4: ce n'est pas une surprise, on aurait pu soupçonner euh, des changements mais ce n'est pas une surprise parce que quand, quand quelqu'un est à un tel poste donc à la tête du conseil consultatif il est prévu que ce soit lui qui prenne la relève derrière Drogdell, sachant que, que Drogdell est le, le, le premier euh, chef d'ACMI. Hein. Oui, le chef et historique. Était, hein. bon, le chef historique et Drogdell est, est le chef djihadiste qui a eu la plus grande longévité, même plus que euh, Zawahiri, à la tête du final d'Al-Qaïda, avant qu'il ne soit éliminé par euh, les forces françaises le 3 juin euh, dernier. Donc c'est assez important. Maintenant, par rapport à la question euh, est-ce que ça va changer quelque chose, je ne pense pas, parce que je pense que la dynamique euh, insufflée par Drugdel, ça veut dire euh, être imbriqué dans les dynamiques euh, locales, il était, euh, il était pour quelque chose. Mm. Juste quelques exemples, euh, par exemple, on a vu dans le dernier audio de Drugdel d'elle, il s'adressait aux, aux, aux Maliens en soutenant les manifestations à Bamako avec un drapeau malien derrière lui, ce qui est totalement inédit, ce qui est en tout cas ce qui fait ce qui est une exception on va dire au, dans les dans les mouvances djihadistes. Et Al lui-même euh, a soutenu les manifestations par exemple à Alger avec un drapeau algérien derrière lui, alors que normalement les mouvements djihadistes renient euh, les drapeaux nationaux. Et parmi les questions que je lui ai posées, moi, il y avait des questions très particulières sur les manifestations à Alger, à Khartoum, à époque Et à Bamako et il est dans la droite ligne d'Al-Qaïda, qui est plus, beaucoup plus critique, on va dire, que celle de l'État islamique, en disant on soutient ces mouvements, euh, on est pour euh, ces causes-là, alors qu'en contradiction, l'État islamique dit que ces manifestants sont « idiots », entre guillemets, ils vont remplacer un dictateur par un autre. Donc donc cette cette, cette, ce, 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 cette phase, on va dire, d'imbrication politique, on la voit aussi euh, au Sahel, à travers yad Ghali et à Amadou Koufa, oui. qui dépendent finalement euh, oui.
1: bah Donc vous dites « pas de changement de stratégie, de positionnement », en même temps, euh, Wassim Nasr euh, on voit bien que Akmi perd de plus en plus de terrain face au groupe État islamique euh, au grand Sahara.
4: Bah écoutez ça ce n'est pas vraiment le cas ah. hein, parce que si on regarde, si on regarde dans le détail il faut voir que regardez avant que Drogdel ne soit tué, il a réussi à créer le JNIM, ce qui est le Jamar At-Nuslimine, qui est au Sahel, avec à sa tête Yad Ghali, secondé par euh, Koufa, puis Abouloumam qui a été tué par les, dans une opération euh, française aussi. Donc, effectivement, en Algérie, plus n'est plus qualité, on va dire, mmh. mais euh, son, son implantation dans le Sahel, en fait... Euh, la filiale d'Al-Qaïda qui est la, la plus puissante. Et dans la guerre qui a été déclarée entre l'État islamique et Al-Qaïda et qui, qui s'envenime depuis des mois, j'ai écrit là somme en début en d'année, euh, aujourd'hui, euh, à l'heure où on parle, c'est acmi à travers Genève donc, qui a le dessus dans le centre Mali et dans la zone des trois frontières.
1: D'accord. Merci des précisions, euh, Wassim Nasr, journaliste à France 24. Euh, Ousmane, a-t-on répondu à vos questions
2: oui. oui, en effet, merci beaucoup, Juan.
1: Passez une bonne journée tous les deux, merci à vous, 9h22 à Paris, dans un instant, tiens, on prendra une question sur le, le procès de Nicolas Sarkozy, qui commencera véritablement lundi prochain et qu'on suit évidemment sur l'antenne de RFI, mais d'abord, euh, d'abord des questions sur l'élection présidentielle du 11 avril au Bénin, et cette polémique autour du système de parrainage. Bonjour Franck.
2: Bonjour Franck Goumen.
1: Bienvenue, vous êtes à Cotonou, nous vous écoutons.
2: Oui, oui, je suis à Cotonou.
1: Allez-y, on vous écoute.
2: La cour constitutionnelle du Bénin a été saisie par l'opposition pour demander la suppression du principe de parrainage, ce qui l'empêche à se présenter à la présidentielle de 2021. Mmh. Alors, 600 parrain possibles, au moins 154 sont acquis au profit des partis politiques de Paris Ballon. Pourtant, au cours de sa tribune nationale, il a permis la participation de tout le monde aux prochaines oui. Alors, pourquoi Patrick Talon compte garantir cette participation
1: Ah, effectivement, c'est la question que tout le monde se pose sur place. Hein. Le président Talon ne cesse euh, de clamer ici et là que mm, l'opposition pourra participer à l'élection présidentielle. Seulement, il y a évidemment ce système de parrainage. Jean-Luc Aplogan, bonjour.
2: Bonjour Juan, bienvenue à Cotonou, bonjour
1: Franck. Et merci de nous accueillir au Bénin Franck Jean-Luc Aplogan. Franck nous s'interroge justement sur ces propos de Patrice Talon. C'est vrai que mathématiquement, ça s'annonce quand même très très compliqué pour l'opposition, euh, puisque on rappelle que depuis un an, tous ceux qui veulent être candidats à la présidentielle euh, doivent obtenir le parrainage de 16 députés ou maires.
2: Oui, c'est ça. Et pourquoi 16 Ce chiffre représente 10% du nombre d'élus, députés et maires confondus. Ils sont au total 160, dont 83 députés et 77 maires. Le camp seul compte 154 ou 155 élus. Si les choses en restent là, eh bien seul Patrice Talon pourra donc remplir ce critère.
1: Oui. En tout cas, Alors... le président Talon, lui, n'arrête pas de dire ici et là, euh, il est en tournée en ce moment, il dit que l'opposition pourra concourir. Comment compte-t-il s'y prendre
2: alors, quand Patrice Salon dit que tout le monde pourra participer à cette élection, il parle surtout du Parti des de démocrates, la nouvelle formation politique de l'ancien président Boni Yahi, mais il ne dit pas comment, et là, Franck a raison, et tout le monde se pose la question ici. Le chef de l'État a ajouté dans sa déclaration « Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir » pour que les candidats des autres aient leur parrainage. J'en appelle aux maires et aux députés. Alors, lors des législatives de 2019, au moment où tous les partis de l'opposition étaient recalés ou exclus, Patrice Talon a rencontré toute la classe politique et confié une mission de repêchage au président de l'Assemblée nationale. Mais finalement, tout a capoté. Va-t-il procéder de la même manière pour ouvrir la voie de dispositions nouvelles et, et dans la constitution? Va-t-il encore être à l'initiative ou bien ce sera la Cour constitutionnelle qui, saisit de ses recours, va à travers son arbitrage trouver la solution? Ou Talon va-t-il renvoyer la loi devant les députés? L'opposition, en tout cas, par la voix du président du parti de Wuniyaï, demande de revisiter toutes les dispositions du Code électoral qui empêche le scrutin d'être ouvert à tout le monde.
1: Et le débat est loin d'être clos, on aura l'occasion d'en parler certainement la semaine prochaine dans cette émission avec les auditeurs de RFI. Merci infiniment Jean-Luc Aplogan, Franck, désolé le réseau téléphone n'était pas très bon, mais enfin on a fait le maximum évidemment pour pour vous répondre en direct. Bonne journée, à Cotonou, Anne Souhaitemont du service politique de RFI nous rejoint. Bonjour Anne. Bonjour. On a des questions sur le procès de Nicolas Sarkozy, des questions qui nous viennent de Ouagadougou. Herman Fortuné, bonjour.
2: Bonjour Juan Gomez. Bienvenue. Nous et vous... bonjour à M. Christophe Boisbouvier.
1: Ah, Christophe Boisbouvier qui était euh, <rire> ici même à ma place là, il y a encore une demi-heure pour la spéciale euh, Burkina Faso. Herman, vos questions concernant le procès donc de Nicolas Sarkozy.
2: L'ex-président Nicolas Sarkozy est poursuivi pour corruption et trafic d'influence dans un procès qui s'est ouvert hier. Mmh. Au total, il est mis en cause dans une dizaine d'affaires judiciaires. Comment expliquer le soutien qu'il reçoit toujours des cadres du Parti ah. républicain. Et sa popularité parmi l'électorat des
1: droites. Hum. Le procès euh, commencera réellement lundi prochain, pour être précis, mais voilà, je ferme la parenthèse. Anne Souhaitmont, c'est vrai que malgré ses déboires judiciaires, à droite, Nicolas Sarkozy reste encore et toujours populaire.
0: Oui, il est toujours très populaire, ça c'est vrai, c'est même archivé, d'après les sondages, et à l'applaudimètre, comme on dit, Nicolas Sarkozy est même, malgré ses affaires, malgré deux procès, hein, puisqu'il y a celui-là, et puis il y en aura un autre dans quelques mois, dans le cadre de l'affaire Big Bagnon, en fait c'est même le plus euh, populaire des hommes de droite euh, aujourd'hui et aussi malgré son retour raté en 2016, vous vous rappelez euh, Juan, sûr, oui. il avait terminé troisième euh, à la primaire. C'est simple, donc il est la grande figure de la droite et pour cela c'est très très euh, évident, il suffit d'aller en fait dans un meeting. Mm -hmm. euh, si vous allez, moi ça fait trois ans que je couvre euh, le dossier de la droite comme on dit dans le jargon politique, à chaque fois dans les meetings, euh, dès qu'on nomme Nicolas Sarkozy, dès qu'on brandit le drapeau, les gens font Sarkozy, Sarkozy, je peux vous dire que j'ai rarement bien, en tout cas. Euh, entendu Vauquier, euh, <rire> Vauquier ah, oui. par exemple ou encore moins... Euh, Bertrand Bertrand pour Xavier Bertrand.
1: Donc c'est finalement un, un peu compliqué pour les cadres du parti républicain d'aller à contre-courant des militants alors
0: C'est très compliqué, c'est risqué politiquement comme on dit, parce qu'en fait c'est risqué de s'aliéner une partie de l'électorat de droite qui déjà regarde pour une partie vers Emmanuel Macron et de l'autre vers vers Marine Le Pen. D'ailleurs en termes de stratégie beaucoup de cadres de droite se souviennent de la fameuse campagne victorieuse de 2007 quand il avait accédé à l'Elysée quand Nicolas Sarkozy avait fait avait réussi à faire baisser le front en triangulant, c'est le nom, c'est le mot qu'on utilise, sur l'immigration et la sécurité. C'est la campagne de référence à droite avec une difficulté. La configuration politique d'aujourd'hui, elle a changé. On l'a vu lors des dernières européennes. Laurent Wauquiez a essayé de faire la même chose. Mmh. Ça n'a pas marché. Il n'a pas dépassé la barre des 10%. Mais c'est sûr que c'est la, euh, la référence pour les, pour les, les, les cadres de droite euh, aujourd'hui. Alors, ce qui explique aussi que Nicolas Sarkozy n'est pas lâché par les siens aujourd'hui, malgré cette image très symbolique hein, quand même. Un hein, président de la cinquième qui alors. est à la... C'est la première pas, fois. Euh, c'est la première, fois, la première hein. fois, alors par mmh. des accusés, parce que c'est en correctionnel des prévenus, comme mmh. on dit. Mais bon, quand même. Alors c'est que l'indépendance de la justice pose question, euh, et d'ailleurs pas que pas que à droite. Et puis parce qu'il n'y a pas de réel héritier politique à droite euh, à, à Nicolas Sarkozy. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a personne qui réunit la famille derrière qui peut faire, qui peut avoir une famille qui qui fait bloc et qui pourrait aller notamment en 2022 mmh. essayer de, de 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 troubler ce duel annoncé entre Marine Le Pen et euh, euh, Emmanuel. Macron, alors il y a François Baroin, tout le monde y pensait mais il n'a pas du tout saisi la perche hein, malgré les appels du pied de son ami et du patron du parti Christian Jacob. Il y a Valérie Pécresse mais le problème c'est qu'elle va d'abord devoir un euh, gagner la régionale qui en plus a été repoussée en Ile-de-France c'est pas gagné même si les sondages sont plutôt bons et puis surtout dans le parti euh, certains l'appellent un peu la traîtresse puisqu'elle a quitté le parti donc pas d'unité derrière Valérie Xavier Pécresse Bertrand. Alors, Xavier Bertrand, il est euh, très euh, populaire, c'est le plus populaire aujourd'hui dans les présidentiables, hein, loin derrière Nicolas Sarkozy, mais il faut lui aussi gagne, c'est pas gagné. Mmh. Et puis surtout euh, derrière lui, il y a pas tout le monde, il décolle pas dans les sondages. Il y a Bruno Retailleau, le sénateur euh, très fa très populaire dans sa famille, mais pas du tout parmi l'électorat. Bref, c'est pas du tout gagné.
1: Bref, à vous entendre, euh, il n'en reste que Nicolas Sarkozy. Alors. Il
0: reste que Nicolas Sarkozy <rire> mais il le dit euh, lui-même. Euh, J'ai tourné euh, la page de la politique et puis surtout, il y a ouais. quand même ses affaires, on ne sait pas ce que ça va donner et ça c'est un sacré problème.
1: À suivre donc. Merci Anne Souhaitemont d'être venue répondre
2: à Herman Fortuné, à qui je souhaite une belle journée à Ouagadougou.